0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri -E TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les nouveaux sondages ont été publiés cette semaine aux états unis et ils sont plutôt mauvais, même très mauvais pour le président Joe Biden. Son taux d'approbation n'est que de 39%, c'est le niveau le plus bas qu'il ait jamais atteint et il est en chute depuis juillet où il était à 41%. Or, ça ne vous a pas échappé, le président est en campagne pour sa réélection, et les enjeux sont immenses puisqu'il va sans doute faire face à Donald Trump en bonne voie pour remporter la primaire face aux autres candidats républicains. Et d'ailleurs, les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages pour les présidentielles. Alors, la question que tout le monde se pose depuis des mois, c'est celle que nous allons vous poser ce matin. Pourquoi le fuck les démocrates n'ont-ils pas réussi à trouver un nouveau candidat pour les élections de 2024 Est-ce que c'était pas le rôle attendu de la vice-présidente Kamala Harris Qu'est-ce qui s'est passé, Laurence
1: oui Romain, ce sont des questions qu'on se pose depuis que Biden a annoncé sa candidature le 25 avril dernier 2023. Et le sondage que vous avez cité, qui a été réalisé fin août, ne fait que rendre cette question plus urgente. Ce taux d'approbation du président, il a commencé à chuter en août 2021, rappelez-vous, lors du départ des troupes américaines d'Afghanistan, un départ assez chaotique, il est vrai. Il n'est pas remonté depuis, ce taux de 39%, Biden l'avait déjà atteint à l'été 2022. Il est un peu remonté depuis, et puis là, une nouvelle chute.
0: Mais il n'y a pas que l'Afghanistan. Pourquoi, de manière générale, les Américains ont une aussi mauvaise opinion de leur président
1: la première raison que je vais citer, c'est l'inflation. Le prix des denrées alimentaires et de l'essence est en hausse pour les particuliers aux États-Unis. Cette inflation, elle a quand même atteint 9,1% sur l'année en juin 2022, mais depuis, elle est redescendue, elle n'est plus qu'à 3% depuis cet été. D'ailleurs, ce bon résultat, il s'accroche aux autres chiffres macro qui sont assez bons pour les États-Unis. On a déjà un acquis de croissance de 1,8% sur les six premiers mois de 2023. 1,8% c'est la prévision de croissance du FMI pour les états unis sur toute l'année 2023. Donc cet objectif va certainement être dépassé. Quant au chômage, il est toujours à 3,5%, un plancher historique. Donc on peut dire que la situation économique n'est pas si mauvaise. Mais ce qui est certain, c'est que les citoyens, les électeurs, ne s'en rendent pas compte pour l'instant, malgré la communication tout à fait insistante de la Maison-Blanche depuis plusieurs mois, sur les Bidenomics.
0: Les Bidenomics, vous nous rappelez ce que c'est, Laurence
1: Oui, les Bidenomics, c'est le terme qui est employé à toutes les sauces actuellement par les équipes autour du Président. Ça désigne tout simplement la politique économique qui est appliquée par l'administration Biden depuis 2021. Des investissements keynésiens absolument monstrueux en faveur des classes moyennes, les infrastructures, la recherche et développement, etc. Un protectionnisme totalement assumé sur les technologies, et notamment vis-à-vis -vis de la Chine, mais aussi d'autres éléments, par exemple le retour du syndicalisme, Regardez la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, qui n'est toujours pas terminée.
0: Oui, cette grève des scénaristes qui fait l'objet d'un récent épisode de Pic TV, de nos consoeurs qui s'intéressent aux séries. Et vous-même, vous en aviez parlé au début du mois de mai, il me semble, lors du début de la grève.
1: Et le dernier clou dans le cercueil du néolibéralisme à la Reagan, c'est la lutte contre les monopoles. Vous avez parlé hier dans TTSO Romain du procès monstre contre Google, qui vient de commencer le mardi 12 septembre. Un procès pour abus de position dominante. C'est véritablement le premier procès antitrust de l'ère Internet aux états unis La dernière fois qu'il y a eu un procès aussi important, c'était en 1905, et c'est le procès qui a démantelé la Standard Oil.
0: Je vous remercie de citer cette excellente newsletter et effectivement, nous reparlerons de tout ça. Mais revenons à notre sujet du jour, le côté quand même immensément problématique pour le camp démocrate de la candidature de Biden.
1: Oui, parce que là, on a parlé de son bilan économique et du fait qu'il n'est pas apprécié par la population américaine pour l'instant. Mais il y a aussi, évidemment, son âge. À 80 ans, Biden a vraiment l'air très fatigué. Les Républicains expliquent sans arrêt qu'il est complètement sénile et ils exploitent tous ses faux pas, parfois avec une petite mauvaise foi. Par exemple, pas plus tard que dimanche 10 septembre, Biden était en voyage officiel en Asie du Sud-Est il a donné une conférence de presse à Hanoï. Il y a une vidéo qui se balade sur Internet qui montre... Un moment où il a été interrompu par son propre staff parce qu'il commençait à bredouiller, à partir un peu dans tous les sens. Et ça semble assez consternant. En réalité, c'était la fin de la conférence de presse et donc le staff l'a interrompu parce que c'était euh, terminé. En tout cas, cette tactique des Républicains, elle fonctionne parce que les Américains sont très inquiets. On le voit dans le sondage que vous avez cité en introduction. 73% d'entre eux sont très préoccupés par le niveau de compétences physiques et intellectuelles du président, et 76% d'entre eux remettent en question sa capacité à accomplir un second mandat.
0: Oui, pour ce qu'on en voit, il est effectivement assez difficile de penser qu'il puisse tenir encore cinq ans, c'est-à-dire l'année qui lui reste, plus un nouveau mandat de 4 ans. Mais alors, que font les démocrates pour préparer l'avenir, si je puis dire
1: eh bien, le plan en 2020, c'était de nommer tout naturellement Kamala Harris, prétendante du parti, pour les élections de 2024. Mais comme on l'a vu, ça n'a pas totalement fonctionné. Alors d'une part, je pense que Kamala Harris n'a jamais eu de positionnement politique clair, on ne sait pas trop si elle est modérée ou radicale au sein du Parti démocrate, et donc elle n'a pas su fédérer de troupes derrière elle. La question plus difficile, c'est de savoir si elle a vraiment été aidée par les équipes de la Maison-Blanche ces trois dernières années, n'ont-elles pas plutôt préféré protéger le président plutôt qu'aider la vice-présidente à prendre sa place dans le dispositif électoral pour 2024 Dans ce cas-là, ça aurait été une grosse erreur stratégique pour le
0: Parti démocrate. Alors vous pointez une éventuelle responsabilité de la Maison-Blanche dans la non-émergence de la vice-présidente, mais est-ce que cette Maison-Blanche aurait pu aussi empêcher l'émergence d'un autre candidat en dehors même de ses murs
1: c'est la question parce que, si on se souvient bien, dès 2020, on savait déjà que Biden était un candidat par défaut qu'il fallait absolument le remplacer. Et donc, c'est évident qu'il y a eu un phénomène d'inertie ces dernières années. La Maison-Blanche a peut-être joué un rôle pour protéger une candidature Biden, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a eu aussi le rôle des grands élus du Congrès, des responsables du parti, le DNC, le Democratic National Committee, et puis peut-être aussi les entités politiques locales qui soutiennent leur propre poulain, comme par exemple le, le Parti démocrate de Californie qui soutient Gavin Newsom, ou le Parti démocrate du Michigan qui soutient Gretchen Whitmer. Ce que je pense, c'est qu'il y a certainement eu des rivalités, des désaccords entre tous ces acteurs qui ont totalement gelé la situation autour de Joe Biden, empêchant, comme vous le disiez, l'émergence d'un nouveau
0: candidat. Bon, alors donc, on en revient à ce scénario qui est quand même un scénario catastrophe pour les démocrates. Qu'est-ce qu'ils vont faire si Biden a un problème de santé gravissime Il faudra bien qu'il présente quelqu'un d'autre. Et c'est quoi les noms qui circulent
1: alors, ça dépend un petit peu du calendrier. Là, euh, septembre 2023, nous sommes à 14 mois de l'élection de novembre 2024. Si Biden décroche à la toute fin pour une raison ou pour une autre, les démocrates n'auront pas de marge de manœuvre et ils devront nommer Kamala Harris.
0: Vous nous redonnez les taux d'approbation actuels de Kamala Harris
1: eh ben, ils sont similaires à ceux de Biden. 39,5% approuvent sa personnalité, 53% la désapprouvent. Les deux, Biden et Kamala Harris, sont en ce moment juste derrière Trump qui lui recueille 40% de favorabilité et 56% de défavorabilité.
0: Donc on choisira Kamala Harris si les démocrates ont le dos au mur. Mais si on a un peu plus de latitude, quels sont les autres noms qu'on pourrait faire sortir du chapeau
1: il y en a un qui revient un tout petit peu comme un marronnier, donc je l'évacue tout de suite, c'est celui de Michelle Obama. Ce n'est pas très sérieux parce qu'elle a toujours dit qu'elle ne s'intéressait pas du tout à la politique, qu'elle ne comptait pas en faire. Il faut régler aussi le sort de deux autres candidats qui ne sont pas très sérieux, même si ce sont les deux seuls officiellement déclarés à ce stade en plus de Biden. Le premier, c'est Marianne Williamson, une coach en développement personnel et spirituel dont le seul fait d'arme a été d'être distinguée par Oprah Winfrey il y a quelques années. Elle a vendu un million de, de livres à ce moment-là. Et puis l'autre, c'est Robert F. Kennedy Jr., un membre de la grande famille Kennedy, mais qui se distingue, lui, par son attachement aux thèses anti-vax.
0: Bon, alors ça, c'est pour les candidats folklore, mais est-ce qu'il y a des candidats plus sérieux
1: Oui, il y a plusieurs noms de candidats, pour le coup, sérieux qui circulent. Ce sont tous des démocrates qui se préparent pour 2028, en réalité. La question, c'est juste de savoir si l'un d'entre eux sera obligé tout à coup de, de précipiter une candidature pour remplacer Biden au pied levé en 2024.
0: Alors, la liste, Laurence, donnez-nous votre liste.
1: Alors, il y a pas mal de noms, j'en ai sélectionné quelques-uns, celui par exemple du secrétaire au transport Pete Buttigieg, on en avait beaucoup parlé en 2020, parce qu'il était déjà candidat dans les primaires démocrates, c'est un modéré. Il y a aussi l'élu de New York extrêmement radical Alexandria Ocasio-Cortez et puis, je vous cite quatre gouverneurs qui ont en commun d'être tous des modérés, J.B. Pritzker qui est le gouverneur de l'Illinois, Phil Murphy, New Jersey, Gretchen Whitmer, Michigan et Gavin Newsom, Californie.
0: Alors lui, vous nous en avez déjà parlé.
1: Oui, Gavin Newsom se positionne clairement pour un destin national, notamment parce qu'il cherche des noises sans arrêt à Ron DeSantis, donc le candidat républicain gouverneur de Floride. Les deux hommes se défient sans arrêt par médias interposés et, et la dernière idée, c'est qu'ils fassent un débat télévisé. Tous les deux, ça pourrait se produire au mois de novembre.
0: Oui, Ron DeSantis qui espère encore être une alternative à Trump dans le camp républicain. Et justement à propos de ce camp républicain, là aussi on a l'impression que le leader, Trump en l'espèce, est un problème pour le parti. Quelles sont les options chez les républicains
1: ben oui, vous avez raison, il est évident que beaucoup dans les élites de ce parti républicain aimeraient se débarrasser de Trump, mais les dynamiques en jeu sont très différentes de ce qui se passe chez les démocrates. C'est pas un vieux monsieur fatigué dont on a peur qu'il se casse la figure, mais un intimidateur, un harceleur toujours aussi agressif contre les membres de son propre parti. Trump n'a même pas pris la peine d'aller au premier débat télévisé qui avait lieu le 23 août dernier. Il n'a pas à se gêner parce qu'à l'heure actuelle, il est tellement loin devant ses adversaires dans la primaire démocrate. Il est aux alentours de 53% des intentions de vote des Républicains. De Santis, dont vous parliez, est à 13%, c'est-à-dire 40 points derrière.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'entre Trump euh, aux portes de la prison et Biden épuisé, c'est une élection qui ne se présente pas si bien, ni pour l'un ni pour l'autre, des deux partis américains.
1: Pas si sûr, en tout cas pour Trump, pas pour son parti, parce que je pense qu'il va réussir à instrumentaliser les nombreux procès contre lui au service de son image, au service de sa popularité auprès de sa base. Donc, il y a une asymétrie, si vous voulez, pour conclure, entre ce Biden fatigué et ce Trump qui tient toujours la base républicaine.
0: Eh bien, effectivement, nous conclurons là-dessus et c'est un excellent teaser pour le reste de cette saison. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.